0: Salonkolumnisten im Audio. Für Sehbehinderte, Autofahrer und Lesefaule. Guten Abend aus Berlin. Mein Name ist Jan Philipp Hein. Hier sind die Salonkolumnisten und neben mir sitzt Hannes Stein, unser Mann in New York. Hannes, guten Abend. Guten Abend. Du hast äh, in den vergangenen Monaten bei uns äh, sehr, sehr viel schlechte Laune verbreitet. Äh, wenn du an die Zukunft, äh, in die Zukunft geschaut hast, dann war das meistens sehr trüb, sehr pessimistisch. Ähm, jetzt, äh, nach den Midterms, sieht die Sache anders aus?
1: Ich hatte so wunderbar Unrecht. Ich möchte in meinem Leben noch sehr oft auf diese Weise Unrecht haben. Äh, man kann das glaube ich, gar nicht hoch genug hängen. Also ich habe heute nachgeguckt, inzwischen haben die Demokraten im Repräsentantenhaus 38 Sitze erobert. Es gibt keinen einzigen Repräsentanten der Republikanischen Partei mehr aus Kalifornien. Orange County, das ist John Wayne Land, also tiefstes republikanisches Stammgebiet, ist inzwischen komplett geflippt äh, auf die demokratische Seite. Ich habe heute gerade einen Artikel gelesen von einer Vordenkerin der kalifornischen Republikaner, die sagt, wir sind geschlagen, wir sind erledigt, wir müssen diese Partei entweder völlig von vorne erfinden oder eine neue Partei gründen. Das ist ja schon mal wirklich äh, sehr bedeutend. Und die andere Sache, die aber beinahe vielleicht noch wichtiger, aber jedenfalls mindestens genauso wichtig ist, die Re äh, Demokraten haben äh, sechs Gouverneurssitze erobert und sie haben in ganz vielen State Assemblies und State Senates äh, zurückerobert und da waren sie äh, unter Obama schleichend eigentlich ausgelöscht worden. Das heißt, es gibt jetzt eine wirkliche breite äh, Gegenbewegung zu Trump und diese Gegenbewegung gewinnt Wahlen. Ist das der ersehnte Anfang
0: vom Ende dieses Spuks Trump? <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Also, seit ich, ich bin ja der Südpol der Prophezeiung. Was immer ich prophezeiere, trifft hundertprozentig nicht ein. <lacht> ähm, aber, also, das weiß, ich weiß auch nicht, was 2020 passiert. Man muss natürlich auch sagen, dass 2020 äh, alle diese gewonnenen äh, Sitze wieder zur Disposition stehen, ja. natürlich. Ähm, ich weiß nicht, wie es 2020 im Senat geht. Und wer immer 2020 gegen Trump antritt, äh, dieser Mensch tut mir eigentlich schon jetzt leid, weil sie gegen den alles auffahren werden, was überhaupt nur geht. Äh, dieser Mensch wird verleumdet werden, wird Todesdrohungen erhalten. Äh, und inzwischen die, gibt es ja die technischen Möglichkeiten schon, die bis dahin noch mehr ausgereift sein werden, jeden Menschen alles sagen zu lassen im Internet. Ja. Es wird also eine breite Verleumdungs- und Desinformationskampagne gegen diesen Menschen geben. Und Trump tritt natürlich an mit dem natürlichen Vorteil, den jeder... Äh, dem Amtsbonus. Äh, am, den Amtsbonus, also dass man mit, dem, mit Air Force One landet. Ja? Ja. Das sieht einfach schon mal wirklich geil aus. Und wer, also wenn, ich weiß nicht, ich finde jetzt mal, wenn Kamala Harris die Gegenkandidatin wird, die ich sofort wählen würde, weil ich sie wunderbar finde. Sie war eine sehr gute Staatsanwältin in San Francisco und ist ein wirklich kluger und umsichtiger Mensch. Sie werden sie auch offen rassistisch auf eine Weise angreifen, die man sich leider inzwischen nur zu gut vorstellen kann. Das
0: bringt mich zu der Frage, die, die Methode Trump ist ja eine, die eben auch gezielt Regelverletzungen begeht innerhalb des demokratischen Systems. Das ist ja etwas, was wir auch in Europa feststellen durften. Etwa wenn wir uns angucken, wie in der Brexit-Kampagne gearbeitet wurde, wenn wir uns angucken, was in Osteuropa passiert, wenn wir uns aber auch zum Beispiel die Frage angucken, wie die AfD an ihr Geld kommt. Da reden wir ja nicht nur über diesen jüngsten Spendenskandal, sondern da reden wir über diesen ominösen Unterstützerverein, der seit Jahren rund um Landtagswahlen herum offensichtlich geldwerte Vorteile auch hier und da gibt es da ja auch schon Belege für in Abstimmung mit der Partei erbringt. Ähm, mangelt es den etablierten Demokratien an Wehrhaftigkeit
1: gegen, gegen solche Figuren wie Trump, gegen diese gezielten Regelverletzer? Man kann es so sagen, aber ich möchte es nochmal anders sagen. Ähm, der, äh, die Erfindung der Gutenberg-Presse, wenn man das so, so Amerikaner neigen ja zu so einer weak interpretation of history, nicht, wo alles immer besser wird also wenn man von Amerika aus gesehen kommt die guten presse dann kommt die Unabhängigkeitserklärung und dann kommt die amerikanische Demokratie als Europäer weiß man, da kam doch was dazwischen nämlich dazwischen kam die Reformation und dazwischen kam ein paar Jahrhunderte Glaubenskrieg heftigster, bösester Glaubenskrieg der eine Folge dieser neuen Erfindung war so, wir haben jetzt im Moment, glaube ich, eine Erfindung, die so wichtig ist wie die Gutenberg-Presse, nämlich äh, Twitter und das Internet und Facebook und bla bla bla. Und wir wissen noch nicht genau, wie wir damit umgehen. Und ähm, ich, äh, es ist eben auch gar nicht so klar, was wehrhafte Demokratie in diesem Zusammenhang bedeutet. Ich meine, ein bisschen ist es schon klar, ein Applebaum hat neulich irgendwo geschrieben, äh, verbieten wir doch einfach mal Bots also das, wie würde sie das durchsetzen wollen? Keine Ahnung, aber es, es ist eben natürlich einfach eine, eine Tatsache, dass ich glaube, ab jetzt in jedem Wahlkampf wir zu tun haben werden mit so und so vielen Russen, die sich als Texaner ausgeben und verbreiten, dass wer immer dann gegen Trump antritt, Pädophilen Ringe betreibt. Ich, ich glaube, das ist that's the New Normal. Und ich glaube nicht, dass wir dahinter zurückkommen werden mit irgendetwas. Und wir werden, ich meine, äh, in, in Deutschland, ihr, ihr solltet wirklich kniefällig den Göttern oder wer immer dafür zuständig ist, danken, äh, dass es nicht Fox News gibt. Ich meine, Fox News hat die äh, politische Landschaft in Amerika auf eine Weise verändert die dramatisch ist. Ich habe äh, neulich mit jemandem gesprochen, der, der, der sich gut an Watergate erinnern kann und sehr gut weiß, wie es war. Und der sagte mir, ähm, wenn es Fox News zu Zeiten von Nixon gegeben hätte, hätte Nixon Watergate überlebt. Ja. So. Aber wir
0: stellen ja in Deutschland fest, dass es ein Abwandern einer, einer, bestimmten, ähm, einer bestimmten Öffentlichkeit äh, in, in eine eigene Blase gibt. Ähm, also, der, in der die sogenannten etablierten Medien eben ähm, nicht mehr ernst genommen werden oder in denen ähm, ihnen per se manipulatives, äh, manipulatives Handwerk unterstellt wird. Ähm, naja, die, die, diese
1: neuen Medien unterstützen ja eine Funktion, die einfach im menschlichen Gehirn drin ist. Nämlich, dass man immer im eigenen Weltbild bestätigt werden will. Und dass man es ja beinahe als physischen Schmerz erlebt, in Grundüberzeugungen in Frage gestellt zu werden. Das ist einfach so. So sind wir Menschenaffen gebaut. Und jetzt haben wir aber leider Instrumente, die einerseits natürlich zu wunderbaren Dingen ja. benutzt werden können, aber andererseits diesen, diese biologisch eingebaute ähm, Fehlschaltung sozusagen massivst unterstützt. So, so ist das. Ich meine, das Problem mit der wehrhaften Demokratie ist, ich, ich meine, man kann ja, also nehmen wir mal Trump. Bei Trump ist ja inzwischen vollkommen klar, wie sehr er mit Russland verbandelt ist. Das ist ja, also wenn man eben ja. nicht Fox News guckt und wenn man nicht von ja. Breitbart... Ähm, dann, dann, dann weiß man, dass er, ihn, also, dass er äh, den mh, erfolgreichen Unternehmern nur spielen konnte mit russischer Hilfe, ja. nachdem sein Papi ihn nicht mehr rausgepaukt hat. Es gab diesen großen Bericht in der New York Times über seine Steuergeschichten. Und das Wichtigste waren ja nicht die Steuergeschichten, sondern dass dieser Mythos, er hätte sein Geld irgendwie selber verdient, ja. jetzt einfach erledigt ist. Wir wissen... Auf dem Höhepunkt seiner privaten
0: finanziellen Krise oder seiner persönlichen finanziellen Krise war es ja so, dass ein Oligarch aus Russland zu einem völlig absurden Fantasiepreis da seine Immobilie in Florida, glaube ich, gekauft richtig, hat. Ne? Richtig. Äh, also, äh, also dass das das ist, ist ja.
1: das die Deutsche Bank äh, ihm einen Kredit gewährt hat, nachdem er sie verklagt hatte. Und zwar genau in der Zeit, als die Deutsche Bank damit beschäftigt war, die, äh, das Geld von Putins Bande zu waschen ja. und so weiter. Das ist alles, alles, alles bekannt. Ändert das etwas für seine Trump-Befürworter? Nun... Natürlich überhaupt nicht. Eines der eindrucksvollsten Fotos war ja von diesen zwei, ich darf das sagen, weißen Männern mittleren Alters mit Bauch, die über ihre gewaltigen Bäuche T-Shirts gespannt hatten, auf denen stand I'd rather be a Russian than a Democrat. Ja. Und es ist eben die republikanische Partei ist mittlerweile die Russland Partei. Die Christian Right äh, mag Putin, weil er so wunderbar antischwul ist und weil sie glauben, Russland sei ein christliches Land, was natürlich äh, totaler Quatsch ist, wie jeder weiß, der Russland nur ein bisschen kennt, aber gut. Und äh, für diejenigen Leute, die eine, äh, die eine Ordnung wieder haben wollen, wie in den 50er Jahren, also Wasps oben und äh, Juden äh, nur mit Numerus Clausus an die Unis und ähm, äh, Latinos weiter unten und schwarze schon mal gleich überhaupt ganz unten für die ist Russland natürlich ein Vorbild, weil Russland eine ein multiethnischer Staat ist, in dem vollkommen klar ist, dass die russisch orthodoxen Russen oben sind und alles andere kommt später, ja? Das da wird Russland dann eben auch, also wenn man wenn man das wiederhaben will, eine eine äh, hierarchisch gestaffelte Ordnung und nicht eine multiethnische, offene Gesellschaft, dann ist Russland natürlich ein Vorbild. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückspringen. Ja.
0: Die Rolle Russlands, vielleicht ein Ticken später, diese, oder die Rolle Russlands im, 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 im strategischen Sinne, auf der, auf, der, auf, der Wahl der, auf der Ebene der Wahl der Mittel, auf der taktischen Ebene. Warum fällt es den westlichen Demokratien so schwer, mit dieser Bedrohung und mit diesen Handlungen umzugehen? Also, wie wir das schon haben. Wir haben eine gewaltige Flut an Informationen mittlerweile, was, was diese Verbandlung von Trump und seinem Team mit Russland angeht. Ich meine, die ganzen Namen, äh, Michael Flynn, daran denkt jetzt schon keiner mehr. Paul Manafort. Die ganze Manafort-Geschichte. Ja. Also Wir haben ja wir haben ja ähm, nach der Wahl ähm, sozusagen im Wochentakt Informationen gehabt, die meine These vor 15 bis 20 Jahren sofort dazu ausgereicht hätten, dass der Mann im, im Amt gar nicht erst angetreten wäre. Ja. Ähm, wir wissen äh, rund um die Brexit-Kampagne, dass dort eine ganze Menge an äh, seltsamen Einflüssen über Russland gelaufen ist. Die Figur Farage hat äh, sehr, sehr problematische Verbindungen, übrigens nicht nur zu Trump, sondern eben auch in, in, in Richtung, Richtung Russland. Wir wissen es, wie eben auch bei der AfD, äh, wo wir äh, irgendwann mal rausgekriegt haben, dass es einen Jurfix in der russischen Botschaft gab, an dem diverse äh, AfD-Vertreter ähm, äh, teilgenommen haben. Ähm, wir wissen dann, äh, dass wie zufällig eben auch... Äh, ähm, 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 Vertreter der AfD immer als sogenannte Wahlbeobachter dann auf der Krim unterwegs sind und all diese absurden Geschichten. Was ich nicht verstehe ist, warum kriegen die westlichen Demokratien es nicht hin, diese Dinge beherzt zu beantworten? Äh, letztes Beispiel dazu noch, an die Frage anknüpfend sozusagen, die, nochmal dieser AfD-Unterstützerverein, der seit äh, Jahren da rund um Wahlkämpfe immer wirtschaftet, wie kann es sein, das frage ich mich ernsthaft, dass diese offenkundige, faule Parteienfinanzierung Jahr für Jahr weitergeht und Landtagswahl für Landtagswahl verzerrend wirkt. Und ähm, ich glaube ja, das Fatale daran ist doch, ähm, da gehen zwei ganz fatale Signale, glaube ich, von aus. Das eine ist, ähm, denjenigen, die das tun, wird signalisiert, ihr könnt es machen, das interessiert ja gar keinen. Ja? Also, äh, also es bestärkt sie in ihrer Grundannahme, dass dieser Staat irgendwie faul in sich ist, bestärkt es sie auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es natürlich denjenigen, die irgendwie sich sicher fühlen in diesem Staat, dass dann doch so ein Unsicherheitsgefühl so, ein, hm, so richtig, so
1: richtig wehrhaft sind wir nicht. Was, was ist denn da faul? Also <lacht> Ich traf vor ein paar Tagen Roland Jahn, der jetzt die Stasi-Behörde leitet und ein alter, also jedenfalls nicht mehr ganz junger Dissident ist. Ja. Und Roland fragte mich, na, wie geht's? Und ich sagte, ach Roland, du weißt ja, wie es einem halt so geht unter russischer Besatzung. Und dann lachten wir beide. Aber es ist natürlich nur, <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich nur zur Hälfte ein, ein Witz, Natürlich rollen bei uns nicht die russischen Panzer durch die Straßen, wie in Prag 1968. Und natürlich ist es nicht wie in dem Film äh, Occupied, äh, dass die russische Botschaft äh, sozusagen darüber bestimmt, ja. wie das FBI ermittelt. Aber es ist so eine Art virtuelle russische Besatzung. Also wir werden auch immer russischer im Moment. Und Besatzungen funktionieren ja nur so in der Wirklichkeit, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der dem Besatzer hilft. Das war bisher in jeder Besatzung so. Und bei uns ist eben der Teil, der dem Besatzer hilft, das sind eben diese Leute in den ländlichen Gegenden, die ähm, zutiefst ängstlich sind, weil... Ähm, Ihr Privileg. Es war doch so, in Amerika, wenn du weiß warst, also in 50 Jahren war es so, wenn du weiß warst, kriegtest du einen Job und dein Leben war gemacht. Dann war es so, wenn du weiß bist und einen Highschool-Abschluss hast, ist dein Leben gemacht. Dann war es so, wenn du weiß bist und einen College-Abschluss hast. Und inzwischen gilt das alles nicht mehr. Ja? Und inzwischen äh, kannst du eben erleben, dass äh, du plötzlich eben überholt wirst oder einen Chef hast, der ko einen komischen indischen Namen hat oder eben schwarz ist. Ja. Nicht? Und die, der, der Knackpunkt ist ja nie Gleichheit, sondern der Knackpunkt ist, akzeptierst du einen schwarzen Chef, akzeptierst ja. du einen, eine Frau als Chefin. Ne? Ja. Äh, und, und dann äh, eben durch die Wirtschaftskrise 2008, das war ja auch nochmal für die äh, amerikanischen Männer Ganz viel schlimmer als für die Frauen. Also es gibt eben jetzt ganz viele Männer, die dann arbeitslos sind, ihre Frauen zur Arbeit fahren, dann zurückgehen ähm, und Internet gucken. Ja. Und wenn sie mit den Pornos fertig sind, dann gucken sie eben die Verschwörungstheorien über Hillary Clinton. Ne? Ja. Und, und das ist sozusagen die Schicht, die ähm, in, auf, auf der Seite dieser virtuellen Besatzung steht. Und was hilft gegen die?
0: Aber das, das steht sie ja gar nicht bewusst. Das ist ja, das ist ja anders als bei den Kollaborateuren äh, bei anderen Besatzungen. Also das ist ja, das ist, das sind ja nicht die Fußtruppen eines heutigen Vichy-Regimes oder so, sondern das, das sind ja Leute, die sehr, sehr gezielt und geschickt ja äh, über ihre Facebook-Kanäle angesprochen werden, ähm, denen ähm, äh, aus Quellen, die sie selbst doch gar nicht als äh, russisch oder wie auch immer erkennen, ja. etwas erzählt wird. Und da, da meine ich ja wieder, wie, wie kann ja, aber es,
1: wobei ist glaube ich, noch, es glaube ich funktioniert noch anders. Also also ich glaube, dass äh, die Leute, die dafür anfällig sind, ja irgendwie wissen, dass das Quatsch ist. Also irgendwie wissen sie, äh, es gibt natürlich ein paar Leute, die glauben wirklich, äh, Hillary Clinton betreibt aus diesem Pizzoladen heraus einen Pädophilenring. Ja. Der taucht dann auch mit der AK-15 ja. dort auf, nicht? Ja. Mas in der Maschinenpistole. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die sozusagen wissen, so genau stimmt das gar nicht. Mhm. Aber die glauben, die Lüge steht im Dienst einer höheren Wahrheit. Ja. Und die höhere Wahrheit ist eben, dass diese äh, globalisierten Eliten, äh, zu denen eben plötzlich auch diese ganzen Leute gehören, von denen man gelernt hat, dass sie niedriger stehen, ja. äh, sie, die höhere Wahrheit ist, dass die auf einmal einen Vorteil haben und dass man selber äh, 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 zu, zumindest die Angst hat, abzustürzen. So, Natürlich ist das nicht wie in einer, es fahren eben auch keine Panzer, es werden ja auch keine ähm, Widerstandskämpfer hingerichtet. Ich finde das übrigens immer falsch, sich Resistance ge gegen Trump zu nennen. Ja? Also als Resistance darf man sich bezeichnen, wenn man Eisenbahnzüge mit Dynamit in die Luft ja. sprengt und von der Gestapo gefoltert wird. Ja. Also
0: aber das, 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 ist ja eben das, was ich, was ich so, so seltsam an dieser ganzen Kiste finde. Also erstens, man muss ja immer aufpassen, dass man, dass man nicht selbst sich in, in eine Verschwörungstheorie rein, reinsteigert. Insofern bin ich wirklich heilfroh, dass Timothy Snyder es jetzt auch nochmal einmal flüssig aufgeschrieben hat, dass man diese Figur Putin gar nicht überschätzen kann im Moment. Aber dieses Russland hat ja objektiv erstmal nicht viel auf der Naht, es ist, wir es ist wirtschaftlich völlig unbedeutend, ja. ganz im Gegenteil, es kämpft gegen den, gegen den wirtschaftlichen Verfall an, es hat gesellschaftlich nichts zu bieten, wer dort irgendwie bis drei zählen kann und jung ist, sieht zu, dass er aus dem Land rauskommt und irgendwo anders ja. Karriere macht und studiert. Ja. Ähm, da, da wird's Nein, die, dann, die einzige Chance, da wird's, die Sie haben,
1: ist ja, andere Länder sich ähnlich und, zu machen und dadurch genau. zu schwächen. Aber das ist doch die spannende Frage. Und, 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 das Dass ist, wir gegen so einen lächerlichen Gegner äh, verlieren. Also
0: wenn der nicht so stark ist, dann haben wir doch offensichtlich irgendein Problem der Schwäche bei uns. Ja, und, und das, das haben ist, wir. Und da, und da ja und da und da also wenn wenn Russland gewissermaßen unsere oder wenn die, diese, dieses russische Regime unsere äh, Schwächen in den westlichen Gesellschaften so gezielt bespielen kann, ähm, was ist da los bei uns?
1: zum einen stehen wir und ich glaube noch nicht mal in der Mitte sondern irgendwann am Anfang einer technologischen Revolution deren Folgen ich mir höchstens in Romanform ausdenken kann ja. ähm, dann in Amerika ist ja ein, ein, ein interessantes Faktum Also 2016 wurden das erste Mal mehr nicht weiße als weiße Babys geboren mhm. Und du kannst wirklich ausrechnen, ab wann äh, dieses Ganze... Also im, im, im Grunde, der, ich, ich bin ja ziemlich genauso alt wie äh, der Civil Rights Act und genauso alt wie der Voting Rights Act. Okay. Und genauso alt wie, äh, 65 war auch die Änderung der, des Einwanderungsgesetzes. Also da, wurden, da wurde das rassistische Einwanderungsgesetz... Gekippt unter LBJ, der übrigens ein wirklich sehr großer Präsident war, ja. was die Linken damals nicht gesehen haben wegen Vietnam, aber es ja. war ein wirklich ganz, ganz großer Präsident. So, das veränderte damals aber noch nicht die Gesellschaft. Damals war nämlich noch trotz all dem klar, Weiße sind die Mehrheit. Mhm. Und jetzt werden die Früchte eingefahren. Jetzt ist auf einmal, äh, haben wir eben, äh, also wir haben ja in Wahrheit genau die Einwanderer, die man sich wünscht, mhm. nämlich hervorragend ausgebildete Asiaten, mhm. bitte mehr davon. Und ähm, wir haben jetzt endlich eine schwarze Mittelklasse, bitte mehr davon. Äh, Im Grunde geht das ja alles besser, aber das bedeutet, dass das Modell, das in Amerika einfach von Anfang an gegolten hat, nämlich Weiße sind die Top-Dogs. Das können wir vergessen. Das ist mindestens 2040 vorbei. Außer wir fangen wieder mit irgendwelchen Spielchen an, dass wir als Weiß Leute definieren, die, die ähm, irgendwie nur ein schwarzes Elternteil haben oder ja. so. Das kann auch noch passieren, ja. übrigens. Ja. Aber, Aber im, Grunde ist, äh, im Grunde ist diese Sache gelaufen. Es ist vorbei. It's over. Ja? Und äh, das erzeugt natürlich auch eine tiefe Verunsicherung, jedenfalls bei manchen Leuten. Ist das dann auch für
0: Europa ähm, einschlägig und kann so übertragen werden? Wir haben ja hier ähnliche Probleme.
1: Ihr habt ähnliche Probleme, aber ihr habt natürlich nicht das Problem, wenn ich so rumlaufe, dass, ähm, dass die Mehrheiten kippen. Also außer in den Fantasien von irgendwelchen Leuten, die sagen, ähm, morgen wird bei uns die Scharia eingeführt. Mhm es ist ja weiterhin so, dass die Mehrheit hier Quarknasen sind. Mhm. <lacht> Und insofern denke ich natürlich, dass Amerika, wenn ich jetzt mal einen Moment lang gegen meine Ereignisse naturell sehr optimistisch sein kann, <lacht> ähm, dann doch so eine Art Avantgarde ist. Also wir, wir gehen jetzt durch diesen Flaschenhals. Ja. Nicht? Und gucken, kann man also dieses ähm, natürlich in, in Europa erfundene System westliche Demokratie, funktioniert das mit einer äh, Gesellschaft, die kulturell alles Mögliche ist? Mhm. Ja? Es gibt ja bei uns keine Leitkultur, ja. überhaupt nicht. Ja. Also jeder konservative Politiker, der von Leitkultur faselt, den möchte ich immer mitnehmen nach Chinatown und ihm diesen einen McDonalds zeigen, der aussieht wie eine chinesische Pagode
0: die Leitkultur ist ja die Abwesenheit einer Leitkultur, ne?
1: Ja, ja. ja. So. Aber, die einzige Leitkultur, die wir haben, ist eben die amerikanische Verfassung. Und in dem Moment, in dem man das infrage stellt, stellt man das ganze Experiment Amerika in Frage.
0: Okay, also wir sagen jetzt, dass die Achillesferse ähm, das in Amerika, ähm, ähm, ob in Europa, das ist ein anderes Thema, aber dass die Achillesferse in Amerika sozusagen dieser, dieses Durchlaufen durch den Flaschenhals ist, wie du das nennst, dass sich jetzt gerade alles verändert und dass diejenigen, die irgendwann mal den Hut auf hatten und informell die Spielregeln vorgegeben haben, jetzt merken, es wird nicht mehr lange funktionieren oder es funktioniert schon jetzt nicht mehr. Aber ähm, wenn sozusagen da innerhalb der Gesellschaft etwas neu ausgehandelt werden muss und dieser Aushandlungsprozess aber dazu führt, dass diese Gesellschaft in ihrer Abwehr nicht mehr handlungsfähig ist, dann ist das doch eine brandgefährliche Situation. Ja, natürlich ist es brandgefährlich. Also, also wenn so ein Maler jetzt ernsthaft zur Disposition steht oder wenn es nicht möglich ist, sich die Bücher von Herrn Trump genau anzugucken, dieses Thema Steuererklärung zum ja. Beispiel. Ja, ja,
1: ja. Ähm, natürlich, steht, natürlich stellen Sie die Systemfrage. Also wenn, sie so sagen, also wenn Trump eben dann am Tag nach den Midterms äh, diesen widerlichen Rassisten Sessions, der aber immerhin noch Jurist genug ist, um zu wissen, dass er nicht eine Sache untersuchen kann, wo er selber ja. beteiligt ist. Also wenn er, wenn er diesen Mann dann sofort feuert und dann einen rechtsradikalen Spinner als, zum Nachfolger ernährt, äh, erklärt, äh, der ähm, eigentlich schon angedeutet hat, dass er Mullers Untersuchungen abwürgen will, mhm. Das stellt die Systemfrage auf eine Weise, wie sie eigentlich auch Nixon nicht gestellt hat. Mhm. Und wenn dann eben im Supreme Court ein Herr Kavanaugh sitzt, der Trump jeden Grund hat, Trump hündisch ergeben zu sein. Ja. Und äh, wenn dann äh, was, was hast du noch gesagt? Also es, es, es kommt ja, es kommt noch irgendwas dazu. Ach so. Äh, wenn es eben auf allen Kanälen der, der Desinformation, ja. also Fox News und so, ein ständiges Anstürmen gegen diese Figur Bob Müller gibt, natürlich stellt das alles die Systemfrage. Und wie das ausgeht, äh, Weiß kein Mensch. Also Aber ihr,
0: ihr Amerikaner bildet euch doch immer sehr viel auf eure Verfassung ein. Ja, merkt ihr jetzt nicht gerade? Oh nee, da müssen wir doch nochmal nachschärfen, wenn wir das jetzt ja einmal überstanden haben. So ein paar Sachen müssen sind also einige ja. einige einige Spielregeln haben offensichtlich ja nur informell immer gegolten. Zum Beispiel diese, Eröffnung, dass die Steuererklärung veröffentlicht wird. Ja. Ne? Das ja. ist ja ist eine Sache, die nicht
1: eine Sache, die ähm, wir durch Trump gelernt haben, ist, dass wir in vielem Sinne in einem Honor-System leben. Ja. Also das, es ist so ähnlich wie Cricket. Nicht, die die es gibt ja äh, Sachen die die nach den Regeln des Cricket gehen wo aber jeder Brite weiß this is not Cricket yeah. nicht yeah. und so funktioniert die amerikanische Verfassung dann absolut ich meine eine hochinteressante Sache war doch dass ähm, in diesem New York Times Bericht von einem Mitarbeiter von Trump der eben sagt wir sorgen durch Sabotage dafür, dass nicht alles den Bach runtergeht. Ja, du sprichst von diesem Op-Ad, in dem ein anonymer
0: Mitarbeiter des Weißen Hauses geschildert hat, äh, wie ist da eigentlich so zugeht. Wie es da eigentlich, so, zu ist eigentlich ja. so zugeht, genau.
1: Und dann sagte er doch in dem äh, Abschnitt, ja, das 25. Amendment, also in dem ja festgelegt ist, wenn der Präsident plen plen oder sonst ja. wie sein Amt nicht mehr ausüben kann, dann gibt es eben die Möglichkeit, ihn rechtsmäßig, dass sein Kabinett rechtsmäßig ihn stürzt. Ja. Dann sagt er, ja, aber das konnten wir, können wir nicht anwenden, weil das äh, zu viel äh, Chaos verursachen würde. Nicht? Und das ist ja so, als würde man sagen, also ich kann den Feuermelder nicht einschlagen, weil dann liegt da das ganze Glas auf dem Boden. Ja. Ja. <lacht> Und daran sieht man ja schon, dass an dieser wunderbaren Verfassung aus dem 18. Jahrhundert, ähm, dass das irgendwie auf das 21. Jahrhundert nicht mehr so richtig äh, ja. äh, funktioniert. Es funktioniert eben auch nicht mehr für diese ganzen Geschichten, die jetzt mit diesen neuen Medien, die konnten sich nicht ein Internet ausdenken nee, im 18. Nicht. Jahrhundert. Und wobei man aber dazu sagen muss, dass die amerikanischen Verfassungsväter nie der Meinung waren, dass diese Verfassung alleine ausreicht, um zu gewährleisten, dass die amerikanische Republik weitergeht. James Madison Sagt nicht, oh, die Checks und Balances, die, sondern James Morrison sagt, ohne staatsbürgerliche Tugend ist das ganze Unternehmen zum Scheitern verurteilt. Wenn es diese staatsbürgerliche Tugend nicht mehr gibt, dann scheitern wir. Ja. Und wenn ein Drittel der Amerikaner sagt, uns ist scheißegal, nach welchen Regeln gespielt wird, ja. solange unser Mann im Weißen Haus sitzt ja. Ja, und wenn er nicht mehr dort sitzt, dann führen wir einen Bürgerkrieg. Das wird ja auch immer häufiger gesagt. Ja. Dann fangen wir an zu schießen. Ja ja dann, dann äh, ist natürlich völlig offen wie, wie das äh, Experiment endet
0: und wenn wir das jetzt wieder übertragen, eben nicht nur auf die Frage, wie, wie, wie handeln wir eine Verfassung, sondern auch auf die Frage, wie führen wir heute Wahlkämpfe, dann stellen wir ja zum Beispiel auch fest, dass dieser Umstand, dass äh, mittlerweile ähm, diese Internetkampagnen, ähm, ähm, in diesem Fall Cambridge Analytica, ist das ja mal wunderbar rausgearbeitet worden, wenn es nur noch so ist, dass du dich auf wenige 10.000 Wähler konzentrierst, die wichtig sind, ja. also wenn du, wenn du einfach einpreist, äh, die gebe ich alle verloren da hinten, die stimmen eben so ab, wie sie so stimmen, ich, kümmere, ich, ich bearbeite ganz gezielt ähm, hier und da die 10.000 Wähler, die Dafür sorgen, dass im Electoral College dann hinterher eben, eben ähm, der Stimmenabstand ist, der da ist. Das heißt ja, da findet auch etwas statt, was ja ähm, gegen ein Grundprinzip der Demokratie verstößt, nämlich dass jede Stimme gleich viel wert ist.
1: Nee, ähm, wo, wo, wobei das bei, uns, ist das? das bei uns ja, also das Electoral College äh, ist ja eingeführt worden, um die Stimmen der Sklavereistaaten stärker zu machen. Ja. Das war der Grund. Okay? Und das Electoral College ist überhaupt nicht demokratisch. Ja. Nach dem Electoral College zählt die Stimme von irgendeinem Trottel in Kansas. Ich kann das, some of my best friends live in Kansas, aber es gibt dort auch, also die Stimme von einem Trottel in Kansas zählt, glaube ich, ich habe es mal ausgerechnet, 21 Mal mehr oder sowas als meine Stimme in New York City. Ja. Das hat mit Demokratie gar nichts zu tun. Wenn, also ich, wenn ich den Demokraten etwas zu sagen hätte, dann würde ich sagen, dass sofort, wenn die wieder irgendwie wirklich Macht haben, folgende Dinge passieren müssen. Das Erste ist ein absolutes Verbot der Wahlkreisschiebung, ja. das Gerrymandering. Das ist verstößt gegen Geist und Buchstaben und alles ja. der Demokratie. Zweitens, macht Puerto Rico sofort zum 51. Bundesstaat. Okay. Ja? Äh, weil äh, im Moment ist der Senat, ja, äh, weil die äh, bevölkerungsarmen we äh, weißen Bundesstaaten bevorzugt werden, ist das eben so ein weißes, das sieht ja beinahe schon aus, wenn du dir die Republik demokratische Fraktion wegdenkst, das sieht ja aus wie das Politbüro von der Anmutung. <lacht> okay. Und Puerto Rico, die also die, die, übrigens, würde ich sagen, am meisten gelitten haben durch diese, na, wenn man von den Kindern absieht, die von ihren Eltern weggenommen wurden, aber die Puerto Ricaner haben 4000 Leute verloren nach diesem Hurricane, das hätte nicht sein müssen, Den hätte man helfen können. Ja. Ja, Puerto Rico hat wirklich verdient, endlich Bundesstaat zu werden. So, und dann ist nämlich diese Nummer mit, ähm, die Anglos mhm. äh, kriegen immer den Senat, dann, dann ist die auch gekippt. Ich würde sofort durchsetzen, dass jeder Amerikaner als Wähler registriert ist. Yeah. Wir sind die einzige Demokratie der Welt, die Leute vom Wählen abhält. Yeah. Ähm, ja, das, das wäre es erstmal. Das, das würde unser System sehr viel demokratischer machen. Und dann hätte eine, eine Partei, die so klar auf Rassismus und Ressentiment setzt wie diese heutigen Republikaner, ähm, die hätte wenig Chancen. Jetzt hast du aber gerade den entscheidenden
0: Bedingungsvorbehalt formuliert. Wenn die Demokraten die Macht wieder haben, sollten sie das alles unbedingt angehen. Im Moment haben wir doch die Situation, dass, die, dass es eine, eine große Kraft gibt, die ganz offensichtlich bereit ist, die Regeln zu brechen, mhm. auch die informellen Regeln mhm. zu brechen, wie wir, das hier in Amerika, wie wir das hier in Europa eben auch haben. Und deswegen bezogen auf beide, auf beide Seiten des Atlantiks. Brauchen wir dann doch sowas? Ich habe diese Frage vor anderthalb Jahren schon mal gestellt. Brauchen wir dann irgendwie Leute, die im, im, im Sinne der guten Sache dann einfach sagen, na gut, äh, wenn, wenn die Jungs hier das Spielfeld kaputt treten, dann treten wir jetzt mit, weil anders können wir uns ja hier offensichtlich nicht verteidigen. Also brauchen wir Demagogen des Guten? Brauchen wir Leute, die eben dann genauso skrupellos in der Regelauslegung vorgehen, um sich zu verteidigen? Ist das legitim? Oder sollte man dann lieber anständig verlieren und, und äh, ist dann immer immerhin ein braver Demokrat
1: gewesen? <lacht> ähm, Jascha Munk schreibt irgendwo, es geht immer schlecht aus. Also wenn die andere Seite dann anfängt, auch falsch zu spielen, es geht immer schlecht aus. Mhm. Und ich fürchte, das stimmt. Also ich fürchte, dass ähm, so, so sehr es meinem naturell entspricht, zu sagen... Ähm, also Eric Holder hat doch gesagt, if they go low, we kick them. <lacht> 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 das, das entspricht meinem Naturell sehr, aber ich fürchte, es, es, äh, funktioniert. es funktioniert nicht. Aber was du sagst, stimmt natürlich. Ich habe das neulich gesagt. Ne? Die, also die, die gute Nachricht ist, die Republikaner werden nie wieder eine demokratische Wahl gewinnen, mhm. die schlechte Nachricht ist und das wissen sie. Ja,
0: aber da ist doch, da ist doch jetzt genau die Situation, in, in, der, wir, in, in der es nun, nun wirklich spitz auf Knopf steht. Und
1: ja, aber dann muss man, glaube ich, eben sich, ähm, wie sagt man das, man muss dann eben, also ich finde, die Amerikaner müssen im Moment lernen von der osteuropäischen Bürgerrechtsbewegung. Wir müssen, also, wir, und das tun übrigens wir schon, also, dass Demonstrationen eine immer größere Rolle spielen, dass sehr viel demonstriert wird. Am Tag, als Jeff Sessions hm. entlassen wurde, gab es in jedem amerikanischen Bundesstaat sofort Demonstrationen. Das finde ich gut und ermutigend. Und, und so muss, äh, muss es, glaube ich, gehen, dass man äh, Netzwerke schafft. Dafür kann man ja diese neuen sozialen Medien eben auch sehr schön nützen. Mhm. Ähm, dass, man, dass man sich eben vernetzt, dass man sagt, wir, ähm, äh, wir arbeiten jetzt zusammen. Dass man sagt, wir mobilisieren Wähler und zwar eben als Grassroots-Bewegung. Nicht durch Parteiapparate, sondern durch ähm, Hausfrauen, die wirklich die Schnauze voll haben von diesem... Widerlichen Macho da im Weißen ja. Haus und dann sagen, okay, äh, wir setzen uns jetzt zusammen auf einen Tee oder Kaffee und organisieren, dass jeder von uns fünf Leute mitgeht, mitbringt an den, an den Wahlohren. Äh, dass man, äh, unsere Gerichte funktionieren ja noch, dass man, wenn sie dann eben sagen, okay, dein Name ist vom, äh, vom Wahlzettel gestrichen, ja, äh, dass man dann, also erstens den Leuten einschärft, dass der Satz, den man zu sagen hat, lautet, Uh, I want a provisional ballot. Ja. Yeah. <lacht> und dass man das dann eben gerichtlich einklagt, das geht noch. Also dass man im Grunde all diese Formen zivilen Ungehorsams und, und zivilen ähm, Widerstandes, ähm, bürgerlichen Widerstandes, dass man die macht und ich finde so, so ermutigend, dass in Amerika die Träger dessen, das sind ja nicht irgendwelche linken Studenten, mhm. die, die linken Studenten sind sogar eher, die sind ja eher mit irgendwelchen dummen Identity-Politics beschäftigt ja. und die sind eigentlich Owl, ne? also während diejenigen, die das eben wirklich machen, sind äh, wirklich Hausfrauen, die bisher überhaupt nicht politisch waren, ja. Ja? Dann lass uns mal langsam zum Schluss
0: kommen. Wie und wann wird dieser Mann das Weiße Haus verlassen?
1: Ich bete dreimal am Tag, dass ihn endlich der Schlag trifft. Das fände ich wirklich eine angenehme äh, Lösung. Des es ist wirklich, es ist, ich habe noch nie einem, äh, also einem amerikanischen Präsidenten schon gar nicht, also weder Obama noch Bush noch Clinton, äh, noch Bush Senior, ich habe noch nie einem amerikanischen Präsidenten den Tod gewünscht. Trump wünsche ich wirklich den Tod. Ich wünsche ihm nicht, dass er erschossen wird, das wäre, glaube ich, fürchterlich. Äh, da, dann würde seine ja. Basis durchdrehen. Aber ich, ich würde mir sehr wünschen, dass man ihn irgendeines Morgens findet äh, mit Schlaganfall in, in seinem Bett. Das ist nicht nett,
0: ähm, aber vielleicht eine 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 Form der mentalen Notwehr gegen gegen das, was da permanent rauskommt. Aber worauf ich worauf ich hinaus wollte? Wann wird er ist, abgewählt? Und ne, ne, vielleicht ja nicht nur die Frage, sondern ähm, ist eigentlich vorstellbar? Ähm, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ist wirklich vorstellbar, dass irgendwann ein Herr Maler ähm, ähm, alles zusammengetragen hat, daraus eine ein, ein, ein hinter, dann hinterher wir etwas dort liegen haben, aus dem dann Glasklar hervorgeht? Okay. Wir haben es hier wirklich mit einer wie auch immer gearteten Figur Putins zu tun. Ja, es ähm, ist ein Landesverrat. Genau, also ist wirklich vorstellbar, ist das wirklich denkbar, dass irgendwann da äh, das FBI reinmarschiert und diesen Mann da rausholt?
1: <lacht> ich weiß nur, wenn es passiert, äh, ich habe schon die Flasche Sekt, die ich dann kalt stelle und dann würde ich alle Nachbarn zu uns einladen. Äh, Natürlich in unserer Straße in New York ist kein einziger Trump-Befürworter. Ich würde alle meine Nachbarn einladen und den Direktor der Schule, wo Jonathan hingeht, dazu, der auch ein wunderbarer Typ ist und so, und wir würden alle Shampoos trinken. Im Moment kann ich mir so vieles vorstellen und so wenig und meine Fantasie reicht nicht aus. Ich, aber ich glaube, die wesentliche ähm, Sache für mich ist, darauf wenig zu geben. Ja. Sich nicht, also Hoffnung ist leider nämlich auch so eine Droge. Ja nicht von dieser Droge Hoffnung abhängig zu werden, nicht zu sagen, ach, es wird schon irgendwie, es gar nichts wird irgendwie und das gilt übrigens auch für Europa, ja, nein, gar nichts wird irgendwie, sondern man muss eben sehr ähm, ähm, diese Dinge organisieren und übrigens, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, does it pay to play dirty, ja. wir sind ja beide Journalisten, also, man könnte für uns als Journalisten, wir können dann ja sagen: Okay, die andere Seite lügt und lügt und lügt. Mhm. Und sie lügt ja immer unverschämter mhm. und immer größer. Mhm. Dann können wir doch vielleicht auch ein paar kleine Unwahrheiten erzählen, um dagegen anzustinken. Nein, nein, ganz und gar nicht, ja, weil in dem Moment geht man auf das Spiel ein, sondern unser Job besteht darin, unseren. Job zu tun. Klar. Und das, zwar so gut
0: wie ja, möglich. Das, das ist klar. Ich meine, ja. das auch weniger bezogen auf, auf, auf den Journalismus als bezogen auf die demokratische Partei. Ja. Ähm, gut, dann beten wir. Wir hoffen, dass der Champagner bald zum Einsatz kommt. Ich weiß, das ist jetzt die Drogehoffnung, aber wir, wir hoffen es ja nur, damit die andere Droge, die reale Droge, zum Einsatz kommen kann. Vielen Dank. und äh, Daran nicht für, sagen die Hamburger. <lacht> Hier sitzen zwei davon. Vielen Dank.